0: Alors cette semaine, j'ai des croyances qui ont été challengées, des croyances aidantes. Ma croyance, c'est que tout est juste. Nul ne peut contrer une personne qui a la foi, une personne qui est dans l'amour, et que Dieu récompense toujours les justes. Mais alors cette semaine, j'ai perdu une bataille. Un combat personnel que je menais, pour lequel j'avais prié. J'ai eu l'impression que mes prières n'ont pas été entendues. Et dans ce cas-là, notre cœur est meurtri. On est dans l'émotion. On peut se dire que peut-être Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas ce que j'ai pensé, mais je comprends que certaines personnes puissent penser ça. Parce qu'on sait ce qui est juste. En face de moi, j'avais quelqu'un qui était vraiment dans la colère, dans la haine, quelqu'un qui était mal intentionné et qui finalement a trouvé gain de cause dans cette deuxième bataille. Parce que c'était le volet d'une deuxième bataille. Et j'étais dans l'incompréhension. Et donc dans ce cas-là, on a deux choses. De choses qui nous traversent, de sentiments, on se dit que bah, nos croyances ne valent rien, que puis finalement, euh, cette positivité, cette foi qu'on peut avoir en Dieu ne sert à rien et que la noirceur peut gagner. L'autre chose qu'on peut faire, et c'est ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de garder la foi. Je me suis dit que je ne comprenais pas ce qui arrivait, que mon cœur était meurtri. Et pourtant, je pense que le plan de Dieu est juste. Je pense que la lumière est toujours plus forte que l'ombre et que parfois, le grand architecte ne nous permet pas de percevoir le plan global. Charge à nous de garder la foi, de garder le cap, de rester dans la lumière. Parce que c'est ce que font les guerriers de lumière. Ils ne s'abaissent pas à redescendre dans l'ombre. Ils ne s'abaissent pas à redescendre dans des vibrations basses. Mais ils restent dans cet espace, un espace d'amour divin. Alors c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand on a en face de soi des personnes qui sont haineuses, colériques, agressives, on a envie de tout faire sauf de faire ça. Et pourtant, c'est la seule chose à faire. L'amour vaincra. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denat, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les croyances, les croyances limitantes, mais aussi les croyances qui sont liées à nos mémoires karmiques. Les croyances, c'est tellement un vaste sujet. J'aimerais vous rappeler, déjà le point de départ, c'est que notre personnalité, notre identité est basée sur 5% de notre conscient. C'est-à-dire que finalement, notre identité, nos réactions, les décisions que nous allons prendre au quotidien sont basées à 95% sur notre inconscient sur un tas d'informations, un milliard d'informations, un peu cachées, un peu oubliées, pas forcément accessibles tout de suite, et qui vont driver nos comportements. Tout l'enjeu de ce triptyque, c'est de vous inviter à enlever le voile sur toutes ces blessures, toutes ces peurs, qui vont créer des croyances qui ne sont pas forcément aidantes, des croyances qui vont amener des comportements négatifs, amener des comportements d'auto-sabotage, et qui vont réduire le spectre de votre vie, à seulement quelques comportements, quelques situations. Et ils vont finalement vous empêcher de rayonner. Moi, j'ai eu des croyances dans plusieurs domaines que j'ai réussi à balayer, à transformer, puis j'en ai encore plein d'autres. Et je m'amuse comme ça tous les jours à venir challenger mes croyances. Tiens, j'ai la ferme croyance que ça, c'est comme ça. J'y crois dur comme fer. Et puis finalement, un jour, un événement me montre que bah, cette croyance n'était pas une loi, c'était simplement une hypothèse, une histoire que je me racontais. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à détecter toutes ces histoires que vous vous racontez. Et puis si on va encore un peu plus loin, j'ai envie de vous parler encore des schémas répétitifs qui proviennent de votre karma. Oui, face au même schéma, on va nourrir les mêmes croyances, les mêmes peurs et on va attirer le même type de problématiques qui vont se répéter encore et encore, et qui vont faire qu'on va avoir la même posture et le même comportement, dans les relations amoureuses, au travail, avec nos amis. Pour s'en libérer, on a besoin de prendre conscience de nos croyances, c'est le point de départ, et de nos peurs. Juste pour les réguler, pour s'ajuster, pour ouvrir notre champ de perception, et puis pour agir aussi de manière différente, penser de manière différente. Ouvrir notre spectre. Et ce qui est intéressant quand on s'interroge sur les croyances, c'est qu'elles vont nous renseigner sur nos mémoires, sur les mémoires karmiques. Parce que finalement, nos croyances viennent nous indiquer quelles sont les mémoires qu'on porte dans nos cellules, des mémoires de cette vie. Donc si on remonte dans notre petite enfance, on a peut-être vécu des expériences traumatisantes, des déséquilibres comportementaux d'autres personnes qui ont eu un effet sur nous, au niveau énergétique, spirituel et même physique, mais ça se joue aussi dans d'autres vies. Si on croit à l'hypothèse du karma, alors vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est une hypothèse. Et quand je vous parle de karma ou de vie antérieure, vous avez la possibilité de vous dire « c'est aussi une histoire qu'on se raconte pour se faire plaisir, pour se faire mousser, pour imaginer qu'on avait une vie bien plus fabuleuse dans un autre espace-temps ou que notre mal-être est dû à ça. » Il y a certaines personnes qui disent qu'on enlève notre responsabilité avec cette thèse du karma. Moi, je vous invite à croire ce qui vous fait du bien et ce qui vous donne aussi une certaine responsabilité dans votre vie. Donc à vous de voir quel est le positionnement juste. Quand on remonte les croyances, on tombe sur des mémoires qui sont prêtes à être libérées aussi dans cette vie. Quand je vous parlais du timing divin, ouais, il y a un timing de libération. Et ces croyances limitantes, ces croyances qui nous empêchent de déployer notre potentiel, ces croyances qui nous empêchent d'accéder à l'abondance, et qui nous enferment dans des scénarios, et souvent, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le présent. Mais ça vient d'autre part, du passé, de vie antérieure. Et on a besoin de transmuter cette énergie. Donc on va avoir le même type de comportement qui vont amener le même type de problématique pour qu'on puisse revivre et transcender une problématique qui est particulière. Donc en fait, ces scénarios d'échec et ces mécanismes d'autosabotage, ce sont des enseignants. Finalement, ce sont des des maîtres qui viennent vous dire quelque chose, des indicateurs qu'il y a quelque chose à traiter, que c'est le bon timing, le timing divin. Et ça, vous pouvez le sentir émotionnellement, parce que quand vous avez un blocage karmique, quand une situation se représente, émotionnellement, c'est très dur. Quand c'est le moment de réguler ça au niveau du karma, vous allez sentir, c'est dense, c'est lourd, ça prend tout votre être, ça vous prend beaucoup d'énergie. Il y a des croyances qui sont hyper répandues, moi, j'étais persuadée qu'on devait euh, travailler dur pour mériter l'argent qu'on gagnait. Sinon, il y avait quelque chose qui me disait que bah, si je gagne trop d'argent et que je n'ai pas travaillé dur, c'est un peu comme si je volais les autres. C'est un peu comme si, euh, finalement, je n'avais pas mérité cet argent. Alors, je pense qu'il y a à la fois le modèle que j'ai eu dans cette vie, puisque mon père a toujours travaillé très dur. C'est un bourreau de travail. Il m'a transmis euh, cette passion du travail. Mais c'est vrai que, pendant toute ma vie active, j'ai eu cet élan où je sentais que le travail était plus qu'un travail. Il y avait quelque chose d'autre qui m'animait. Et finalement, en travaillant sur mon karma, j'ai vu que j'étais venue travailler sur ma relation à l'argent et à la matérialité, qui pendant longtemps a été liée, bien sûr, au travail. Donc aujourd'hui, si vous me demandez « est-ce qu'il est nécessaire de travailler dur pour gagner de l'argent ?», je vous dirais oui et non. Ça dépend des fois. Des fois, ça peut être très facile, et puis des fois, il y a des projets qui demandent plus de temps. Mais ce n'est pas une vérité. Finalement, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des vérités. Je peux aussi croire que eh ben, j'ai besoin de plaire à tout le monde, de faire l'unanimité. Ça, c'est une croyance qui est très, 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 très développée dans la société. Quand on, on commence à travailler dans un domaine... On a envie de toucher tout le monde, de toucher un grand public. Parce qu'on peut se raconter l'histoire, qu'on est là pour contribuer et toucher le maximum de personnes. Mais ça peut être aussi un mécanisme d'auto-sabotage qui nous empêche d'assumer notre authenticité, notre unicité et notre leadership. Parce qu'on est peut-être venu ici sur Terre pour faire quelque chose de différent. Et là, tous les exemples que je vous prends, j'essaie aussi de vous parler de mon chemin karmique. C'est le cas dans mon chemin karmique, je suis venue expérimenter l'alignement, l'authenticité et comment j'assume d'être différente. Comment j'assume de prendre des voies qui sont différentes. Dans ma manière de faire du business, dans ma manière d'accompagner en thérapie, bah, elle ne ressemble pas forcément à ce qui se fait euh, habituellement dans ma profession. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que cette voie, cette voie traditionnelle ne me correspondait pas, c'est-à-dire que je pouvais la faire, mais est-ce que je prenais plaisir à faire ça Pas vraiment. Moi, j'adore accompagner les personnes sur leur chemin de reconversion professionnelle. Généralement, entre on a 33 ans et 40 ans, il y a un moment où on se pose des questions, c'est le processus d'individuation dont parle Carl Jung, on est un peu désaxé entre... Euh, ce qu'on nous a appris, notre éducation, la société. Puis finalement, on se dit « Mais en fait, qu'est-ce qui a du sens pour moi ?» Et on remet tout en question. Et là, on trouve sa véritable identité. On comprend qu'on est une goutte dans l'océan et qu'en même temps, on fait partie de l'océan, qu'on est le tout, qu'on fait partie du tout. Et, et c'est ça qui est incroyable. Quand il y a ce grand chamboulement, j'adore accompagner les personnes à se remettre sur leur chemin de vie, à explorer plein de choses. Et j'ai commencé en faisant des bilans de compétences classiques de reconversion, parce que j'adore aussi ce lien avec l'entreprise et avec le fait d'avoir bah, un métier, et de, de, de construire sa carrière, mais je sentais que quelque chose me manquait dans cette approche qui était classique. Alors j'ai créé un bilan de compétences holistique où on va travailler autant sur l'âme que sur les compétences, autant sur le chemin de vie perso que sur le chemin de vie pro, mais toujours au service de sa carrière et d'un métier. Et donc, j'ai créé une nouvelle voie dans une voie qui était déjà connue. Et ça, ça fait partie de mon chemin de vie, de mon exploration karmique, de ce que je suis venu expérimenter. Je dois assumer mon authenticité, je dois assumer le fait de ne pas penser comme tout le monde et pas essayer forcément d'expliquer ce que je fais. C'est pareil pour la thérapie holistique où j'ai créé une approche qui allie la psychologie, l'énergétique et, et la spiritualité parce que j'ai ressenti cet appel de mon âme. Ce qui est compliqué quand on débute son activité, Moi, c'était mon cas il y a 5 ans, moi personne m'a dit déjà qu'on pouvait créer sa propre approche. Donc moi, je n'avais pas cette liberté-là. Parce que j'étais quelqu'un de très conventionnel et je me disais, donc il faut bien faire comme ça, il faut être formé comme ça, et il faut accompagner comme ça. Et du coup, ça m'a vachement bridé. J'ai senti un désalignement. Et petit à petit... Avec mes clients, en prenant de plus en plus de personnes, en accompagnant les gens, on me l'a renvoyé et j'ai aussi expérimenté ça. C'est que ce qui fonctionnait le plus, c'était d'être moi-même. Et puis, s'il y avait des digressions à faire, pour combiner plusieurs approches, pourquoi pas le faire Et je me suis autorisée à ça. Quand je l'ai fait, je ne savais pas que ça faisait partie de mon chemin karmique, en fait, des problématiques karmiques que j'étais venue résoudre. Je l'ai découvert bien après, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai eu, en fait, la confirmation en travaillant sur mon karma que c'était une des problématiques que j'étais venue résoudre. Donc, un, la relation à la matérialité à l'argent, et deux, le fait vraiment d'assumer cette authenticité, d'être un précurseur, de créer des approches, de l'idée des personnes, d'inspirer les autres, etc. Et c'est pas évident de le faire. Alors, je sais pas comment vous le voyez, vous, de l'extérieur. Après, là, moi, au quotidien, j'essaie d'être juste moi-même, mais au début, c'est vrai que quand je voyais plein d'approches, plein de coachs, plein de thérapeutes qui avaient... Euh, des approches qui étaient assez conventionnelles. Je me disais « mais en fait, je ne peux pas faire ça parce que je veux paraître pour une folle, parce que si je parle de spiritualité et de business, les gens ne vont pas comprendre, ils vont croire que je suis complètement perché. » Et petit à petit, je me suis détachée de ça et il y a quelque chose d'autre qui a émergé. Tout ça pour vous dire que vos croyances vous indiquent quelles sont les mémoires que vous portez en vous, de cette vie et d'autres vies. Mais ce ne sont que des histoires que vous vous racontez. On peut se dire aussi que l'argent est toxique. Alors ça, c'est une croyance qui est très répandue. Souvent, elle est liée à des mémoires de faillite ou des mémoires d'autres vies où on avait un rapport qui était complètement déséquilibré à l'argent. Et du coup, dans cette vie, on va venir réguler les choses. Ou euh, on peut se dire qu'on euh, qu est mieux seul. Ça aussi, c'est une histoire qu'on se raconte. Parce qu'on peut avoir des blessures qui sont liées à de la trahison, à de l'abandon, qui vont créer des peurs de l'abandon, des peurs de trahison qui vont créer justement ces croyances et qui vont amener à des comportements qui se répètent. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on porte ces croyances et quand on n'a pas la prise de hauteur nécessaire C'est qu'on ne va pas oser exprimer clairement ses idées, on ne va pas poser clairement ses limites, on ne va pas oser être qui on est avec authenticité et on va porter des masques tout le temps. Ou plutôt, on va porter nos peurs qui vont nous faire nous cacher derrière des masques. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est voilà, quelles sont les croyances limitantes que vous avez Est-ce que vous pensez que l'argent est toxique Est-ce que vous pensez qu'il faut plaire à tout le monde Qu'il faut faire l'unanimité Est-ce que vous pensez qu'il faut plaire à tout le monde Est-ce que vous pensez que l'amour fait souffrir Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre tout le monde d'accord Est-ce que vous pensez qu'il faut être mince pour être beau Est-ce que vous pensez que tout doit se faire rapidement, sinon ça ne se fera jamais vous voyez, on peut se raconter des milliers d'histoires comme ça. Et donc, ces croyances limitantes, on va les combattre en se challengeant, en allant, dans la vie, concrètement, bah des fois faire le contraire ou se laisser l'opportunité de vivre autre chose. Moi, par exemple, j'étais vraiment persuadé que si je laissais un homme s'occuper de moi, c'est-à-dire me faire des cadeaux, subvenir à mes besoins en partie ou totalement dans la vie, j'avais pas de valeur. Voilà, c'était une croyance très forte que j'avais. Une croyance qui est due, bien sûr, à mon arbre, donc à des blessures et à des mémoires transgénérationnelles qui ont été transmises à part à ma lignée de femmes, mais aussi sûrement à mes vies antérieures. Donc cette croyance elle va forcément créer des rapports qui sont dysfonctionnels avec les hommes, qui ne sont pas équilibrés. Je vous rappelle que l'important pour réguler son karma, c'est de trouver cette voie du milieu. Je ne suis pas dans le trop, je ne suis pas dans le pas assez, je vais juste vivre une expérience où je vais réguler mon comportement, où je vais trouver un équilibre. Et moi, forcément, j'étais dans les extrêmes. Jusqu'à ce que je rencontre un homme qui m'a mise en sécurité, une sécurité, on va dire, psychologique aussi peut-être spirituelle. Et j'avais aussi les moyens de subvenir à mes propres besoins, donc je ne me suis pas mise dans des conditions qui étaient compliquées pour moi à gérer psychologiquement. Et là, toutes les conditions étaient réunies pour que je lâche cette croyance. Et j'ai commencé petit à petit à me mettre dans cette énergie féminine de réception. Une énergie où on n'est pas dans le faire. Une énergie où on reçoit. Parce que tout simplement, je me suis apporté plus d'amour. À partir du moment où je ne m'aimais pas assez, où pour moi, ma valeur était intrinsèquement liée à la valeur que j'avais dans mon compte en banque. C'était complètement difficile pour moi de me dire « je vais rencontrer un homme bah, qui va subvenir à mes besoins ou qui va me faire des cadeaux » et pour lequel j'accepterais de recevoir, mais recevoir de l'amour, ce n'est pas que de l'argent. Et quand j'ai commencé à me mettre beaucoup plus dans cette énergie féminine, mais pas que dans le domaine matériel, il y a quelque chose qui s'est passé. La croyance est venue être challengée et j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de ça. Parce que dans mon expérience de vie, je me suis laissé la possibilité de recevoir de la part de quelqu'un que j'aime et d'être OK avec ça. Ça a permis aussi de réguler ce comportement que j'avais, qui était donner, penser aux autres avant moi-même, qui était aussi de me donner sans discernement finalement, donner à en perdre la raison, donner parce que ça m'occupait. Et ça, c'est dur de se dire ça, mais ça vient aussi dans notre chemin de vie, et dans une certaine régulation du karma, d'avoir cet équilibre dans tout ce qu'on fait, et de se détacher de ce que nous dit la société sur... Euh ce qu'on doit croire, parce que oui, la société va euh, aussi nous donner son lot de croyances limitantes. Ce qu'on appelle le karma collectif, c'est ce qu'on appelle euh, l'inconscient aussi collectif. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer d'autres croyances, des croyances qui sont aidantes. Les croyances qui sont aidantes et qui font partie des lois karmiques. Il y a une des lois karmiques qui est la loi de la création. Ça nous dit qu'on a la possibilité de participer à l'écriture de notre propre livre, de créer une vie en vibration, avec notre soi, la partie qui est supérieure en nous, avec notre cœur, la partie qui est divine en nous. C'est la loi de la création. Nous sommes des créateurs. Et ça aussi, c'est une croyance. Sauf que c'est une croyance qui permet notre expansion. Alors pour ça, on doit conscientiser ses talents, ses forces c'est capacité à contribuer au monde, à créer des choses qui sont belles autour de nous, à vibrer haut pour pouvoir développer bah, la bonté, la beauté, l'esthétique, mais aussi le soin, l'harmonie, l'authenticité, l'intégrité. Donc on va attirer ce qu'on vibre au niveau de l'espace de l'âme, mais pas au niveau de l'espace de l'ego. Et la plupart du temps, on est coincé dans notre ego et on se demande pourquoi notre pouvoir de manifestation est bloqué. Donc c'est la première croyance aidante que je vous propose. Nous sommes des êtres créateurs. Quand je sais que je suis un être créateur, ben ça me pousse à vivre mes rêves, à écarter mes peurs, à les challenger au quotidien. Ça me pousse à essayer d'autres comportements, même si j'ai encore cette croyance, ce petit vélo mental-là qui continue. Et ben je vais me dire ok, peut-être que je peux croire autre chose. Peut-être que je suis capable de créer autre chose. Non, je suis capable de créer autre chose. Il a pas de peut-être. Donc, dans ce concept de loi de la création, je ne vibre pas la peur. À dire « oui, j'ai peur de devenir comme ma mère ». Non, je dois aller dans une formulation qui est déjà positive. « Je suis une personne différente. Je peux créer ma propre histoire. » Vous voyez comment ça vibre différemment ?« J'ai peur d'être comme ma mère. Je suis une personne différente. Je crée ma propre histoire. » Rien que dans la vibration de la phrase, il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de lumineux. Donc, dans la formulation des croyances aidantes qui vont vous permettre de challenger les croyances limitantes au quotidien, choisissez toujours des formules qui sont positives. Pourquoi Parce que ça va directement, cette formule positive va nous connecter à notre soi, à la partie divine en nous. Et c'est aussi une forme d'abondance, parce qu'il y a des idées qui vont venir à nous, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités qui vont arriver, il y a une sorte de magie qui s'opère. Quand on déclare avec sa voix, le chakra de la gorge bien ouvert, quelque chose de positif sur notre vie, il y a une prophétie autoréalisatrice qui arrive. Et malheureusement, ça marche dans les deux sens. Donc faites attention à ce que vous dites. Une des autres croyances aidantes que j'ai envie de vous partager, elle est liée à une loi karmique qui s'appelle la loi de la croissance et du grandissement. Cette loi de la croissance, elle nous invite au changement. Elle nous dit qu'on doit agir d'abord sur soi, plutôt que d'agir sur le monde ou sur les autres en premier. Malheureusement, on a tendance à faire le contraire. Mais cette loi du grandissement, cette loi de la croissance, elle nous rappelle qu'on doit se concentrer sur les choses sur lesquelles on a une possibilité d'influence, voilà, sur les choses qui nous touchent directement. Et La croyance que je vous propose, c'est « j'ai le pouvoir de changer ma propre vie, à n'importe quel moment ». Donc Cette loi, cette croyance, va nous dire qu'on est acteur de son cheminement. On n'a pas besoin toujours de répondre à son inconscient par des actions. On peut apprendre à écouter son cœur au lieu de son mental. On peut apprendre à écouter son âme. Et notre corps est un indicateur qui est tellement puissant pour ça. Et je sais que parfois, on peut être déconnecté de ça. Moi, euh, j'ai un profil où je, qui est très, très analytique, où j'ai vraiment beaucoup dans mon mental. Du coup, pour moi, parler de mes émotions, savoir ce que je ressentais, est-ce que j'allais bien, quels étaient mes besoins, me faire passer en premier, ce n'était pas quelque chose de naturel. J'ai dû, en fait, être malade pour me reconnecter à mon corps, pour me reconnecter corps à l'appel de mon âme. Et finalement, cette loi de la croissance qui nous invite à nous revenir à nous, avant de chercher à changer les autres, avant de chercher à changer le monde et notre environnement, bah c'est un chemin de sagesse, parce qu'on va modifier ses croyances limitantes. On va adopter, même ressentir d'autres émotions, d'autres manières de penser. On n'est plus dans quelque chose de négatif, de se dire oui mais on n'a pas ça, mais en fait les gens sont pas comme ça, mais en fait les gens sont méchants, en fait ils sont agressifs, parce que en fait, tout ce qui nous entoure, c'est le reflet de nos croyances et c'est le reflet de la manière dont on entre en relation avec soi-même. Et ça, c'est important. Si vous n'avez que des gens agressifs autour de vous, bah, demandez-vous si vous ne gagnerez pas euh, dans votre rapport avec vous-même à faire preuve de douceur. et Je sais que ça peut être un peu violent d'entendre euh, ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Et donc, c'est pour ça que cette croyance, elle est liée aussi à une loi karmique qui s'appelle la loi du miroir. C'est que le plus souvent, les problèmes qu'on voit chez les autres, bah, c'est le reflet de problèmes qu'on a nous-mêmes, mais qu'on n'arrive pas à se plonger dans notre intériorité. Donc, quand je pense que la personne en face de moi, je ne sais pas, moi, est bête, est vulgaire, manque de courtoisie, finalement, c'est un peu... Ce que je gagnerais à développer avec moi-même et avec les autres. Sauf que je ne m'en rends pas forcément compte. C'est la théorie de l'ombre de Carl Jung. Il y a Chamfort qui disait « La vie est un miroir dans lequel l'homme n'est jamais que le reflet de lui-même. Wow. » Waouh Quand on dit ça comme ça, ça envoie assez... C'est un peu dur, hein, cette théorie de loi du miroir. Mais c'est ça. C'est la croyance aidante que je vous propose aujourd'hui. La vie n'est qu'un miroir. Et c'est une croyance aidante, qui amène des fois à des constats douloureux. Mais si je comprends que le rapport que j'ai au monde n'est que le reflet de problématiques qui ne sont pas résolues et de rapports que j'ai avec moi-même, ça m'invite à être en progression constante et à se demander ce que j'accepte pas chez moi, ce que je gagnerais à développer, et comment je peux rentrer dans une relation d'amour avec moi-même. Une autre croyance que j'avais envie de challenger aujourd'hui, c'est la croyance que ah oui, mais, mais tout est. c'est très difficile de changer, mais tout est toujours pareil ou tout doit être figé, ou quand je prends une décision, c'est une décision qui est définitive. Vous voyez, c'est un peu ce, ce truc qui dit que tout est rigide, tout est permanent. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous parler de cette loi karmique, qui est la loi du changement et de l'impermanence, qui dit que tout est impermanence, tout change, tout évolue, tout bouge. Et si j'ai cette croyance, je sais que rien n'est perpétuel, comme les saisons, comme les cycles. Voilà, tout est cyclique. Et dans nos schémas inconscients, il y a vraiment cette croyance de la rigidité du fait de croire que quand on prend une décision bah on sera forcément figé et que si c'est comme ça aujourd'hui ça sera forcément comme ça demain <rire> je dis souvent à des amis quand elles me parlent de leur relation amoureuse des fois elles ont des déconvenus et puis elles me disent oui mais alors cet homme il m'avait dit ça, il avait dit qu'il m'aimait, et alors je leur dis souvent en souriant, tu sais pour les hommes la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain ni celle d'hier, et c'est tellement vrai, moi ça me fait rire, hein, petite boutade pour les hommes qui, <rire> qui m'écoutent. Mais, mais c'est ça, en fait. Mais pourquoi pas La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et le fait de s'enfermer dans quelque chose qui est figé, déjà, ne correspond pas au fonctionnement de la nature, au fonctionnement de l'homme. Et vous pouvez observer autour de vous que tout est cyclique. La vie, la mort... Quand on est malade, finalement, on, notre corps se purge, et puis après, on retourne dans un état de bien-être, et puis on a des fluctuations d'énergie, comme les saisons qui changent, comme les cycles féminins, comme plein de choses, en fait, comme les arbres qui vont pousser, et puis après, finalement, pour faire des fruits, ces fruits vont mûrir, vont tomber, puis vont pourrir, vont retourner à la terre, et puis hop, ça recommence. Et finalement... Il y a ce cycle. Et quand on a conscience de cette loi de l'impermanence, on sait qu'il y a des transitions qui vont nous amener à évoluer vers nous-mêmes, qui vont nous amener à nous découvrir chaque jour, que la fin d'un cycle, ce n'est pas la mort. La fin d'un cycle, c'est le début d'un autre et qu'on va se réinventer. On va oser mourir à soi-même, s'abandonner, se dépouiller pour pouvoir renaître comme le phénix. Il y a quelque chose aussi de beau dans la mort et dans la renaissance, dans la transmutation. On a besoin de ça. Et cette loi de l'impermanence, elle vient nous dire... Arrêtez d'avoir peur. La vie, c'est le mouvement. Et il y a quelque chose de très puissant, de très beau dans ça. Ça permet d'ouvrir son cœur, d'être habité par une foi qui est inébranlable, où on se dit que le chemin nous réserve quelque chose de beau, que le chemin est fait de confort et d'inconfort, de puissance et de période où on va se sentir un peu plus faible, de top et de down. Ça fait partie du cycle et c'est OK. Quand on est dans cette loi de l'impermanence où on se dit tout est cyclique, tout est impermanence, et bien on se jette à corps perdu dans une expérience, l'expérience de la vie. On fait confiance à l'univers, on fait confiance aux choses qui vont s'organiser, s'orchestrer autour de nous pour notre épanouissement. D'ailleurs, c'est une croyance aidante aussi. On peut penser que l'univers conspire pour qu'on réussisse. C'est quand même une très belle croyance, une très belle histoire à se raconter. Encore une fois, à vous de choisir l'histoire que vous avez envie de vous raconter. Tous les jours, par des toutes petites choses, vous pouvez venir challenger vos croyances. Celles qui bloquent vos chemins, non pas à vous accompagner pendant un an, deux ans, trois ans, que ce soit dans les relations amoureuses. Moi, je vous ai dit quelle était ma croyance, mais une autre des croyances, ça peut être je ne peux pas m'en sortir, par exemple, sans un homme. La croyance contraire. Je dois avoir un homme qui est là pour s'occuper de moi, l'image du patriarche, et sans lui, je ne me sens pas en sécurité. Vous voyez, qu'il y a tout type de croyances, et il y a toujours l'inverse qui existe. Ce qui est important, c'est que cette croyance nous apporte de la motivation et du réconfort, mais qu'elle ne vienne pas juste couvrir une peur, parce que la peur n'est pas une expérience qui est créatrice. Donc, si je fais des choses, je me mets avec quelqu'un, je me mets dans une situation, j'accepte un travail, j'accepte quelque chose par peur, finalement, je ne serai jamais dans cette zone de croissance, dans cet espace optimal qui me permet d'être bien aligné spirituellement, et bah, de connaître cette prospérité et cette abondance. Sinon, tant, je veux le connaître, mais de manière très restreinte, en très peu de temps. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le whole package, d'être complètement dans cette zone de prospérité, d'abondance, où on va expérimenter la vie et on va expérimenter les cycles. Et dans les croyances limitantes qu'on peut avoir, on peut se dire que l'univers conspire contre nous, que ça va mal se passer, que nous sommes malchanceux, que la chance c'est pour les autres. Et vous savez que notre parole est prophétique, et donc la manière dont vous pouvez challenger cette croyance aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est d'adopter une nouvelle croyance, qui est basée sur la loi de la patience et de la récompense, qui est une des douze grandes lois karmiques. Et cette loi dit que le karma va se déplacer dans deux directions. Si on agit vertueusement, la graine qu'on est en train de planter va produire du bonheur, et si on agit de manière non vertueuse, les résultats se produiront en conséquence. Alors C'est à double tranchant. Mais l'idée, c'est de se dire que toute récompense qui arrive va nécessiter un engagement de soi, un travail sur la durée, Il va nécessiter de la patience, de la persistance, de la persévérance. Et en fait, on va être un peu comme un agriculteur, on va planter des graines qui, petit à petit, vont germer. Et on va veiller à rester aligné. À arroser un peu sa terre pour qu'elle devienne fertile, à faire pousser quelque chose, des fleurs, des arbres futiers, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer qui vont en représenter l'abondance, la prospérité. Et pendant ce chemin, on va prendre soin de son terrain pour le rendre fertile, et bien il y a une sorte d'énergie de lâcher prise qui va nous habiter, mais aussi de joie. Parce que sur ce chemin, L'impatience, il y a aussi des récompenses qui arrivent au fur et à mesure. Le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel moment les récompenses arrivent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer deux croyances aidantes qui vont venir contrer ces croyances limitantes, là, un peu fatalistes. La première, c'est que chaque chose arrive à point à qui sait attendre. La deuxième, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Vous êtes des agriculteurs. Donc au lieu de lutter, de s'acharner dans une mauvaise énergie qui va venir finalement euh, bah, nourrir des scénarios d'échec, nourrir une prophétie autoréalisatrice qui sera négative, eh bien on va vibrer lumineusement sur notre chemin. Et au lieu d'être dans l'objectif, dans le résultat, on reste centré sur le chemin qui nous ramène vers nous-mêmes. Parce qu'on a la foi, irrémédiablement, on va arriver à ce point où on sera récompensé pour tous ses efforts. Et donc ces deux croyances aidantes... Elles vont nous inviter à nous concentrer plutôt sur le chemin que sur l'arrivée. Et c'est ainsi que, sans le savoir, on va commencer à enfanter des beaux projets, on va commencer à concrétiser des rêves qu'on avait toujours voulu voir se réaliser. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves. Souvent, on parle de oh, « j'ai un petit rêve d'enfant, j'ai un petit rêve secret ». Non, c'est juste ton rêve, c'est juste une inspiration profonde. Prends chacun de tes désirs au sérieux et commence quelque part. Si tu as toujours rêvé de danser, n'hésite pas à prendre des cours de danse. Si tu rêves d'être acteur, comédien, commence quelque part dans une compagnie, prends un stage de théâtre. Mais vas-y, lance-toi. Est-ce qu'on a besoin d'être un expert dans son domaine pour se lancer Absolument pas. Vous pouvez inventer vos propres pratiques. Vous pouvez aussi juste vibrer sur l'instant présent sans forcément en faire votre métier, sans forcément récolter de l'argent pour ce que vous faites, mais juste être en joie dans votre corps, mettre votre âme en joie par la réalisation de ce rêve et de cette aspiration profonde. Et cette vibration qui est haute, qui est lumineuse, va vous amener à manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que vous allez vibrer tellement haut que vous allez être sur une fréquence de réception, de canalisation. Vous allez être connecté à votre âme, vous allez être connecté à vos guides, et vous allez vous connecter au monde. Et vous allez pouvoir bah, vous, vous réaligner et vous remettre sur votre chemin de vie. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Et l'idée, quand on parle de chemin de vie, c'est pas d'avoir un métier, c'est pas de récolter de l'argent, c'est pas de... Vous voyez ce que je veux dire C'est d'être là et de sentir ce sentiment d'alignement. Il n'est pas toujours obligé d'avoir des objectifs. Et ça, j'ai envie de vous le rappeler aujourd'hui. Il y a une autre croyance limitante que j'ai beaucoup rencontrée autour de moi, ça peut être aussi des gens que j'accompagne, c'est le fait de donner nous fait perdre quelque chose. Ça, c'est la plus grande peur et escroquerie des temps modernes. C'est ce qui fait qu'on n'est pas relié déjà à nous-mêmes, à notre âme, et c'est ce qui fait qu'on a peur de se connecter aux autres. C'est ce qui fait qu'on a peur de donner, et qui bloque notre générosité et notre abondance. Quand je pense qu'en donnant, je perds quelque chose, je casse le cycle circulaire de l'abondance de l'argent, de la prospérité. Parce que si je vois tout ça comme un cycle, il y a un moment où je vais donner, cet argent que j'ai donné va me revenir, mais au centuple. Et ça, c'est une des lois qui va créer des blocages, des blocages karmiques dans notre rapport à l'argent. Souvent, c'est lié à des mémoires d'autres vies ou à des mémoires transgénérationnelles, où on va avoir peur de donner. Parce qu'on a peur de l'avenir et on ne sait pas si... Euh, on a comme une perte de foi en l'avenir, on n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir si on donne. Alors, si je peux vous partager ce que j'ai expérimenté à ce sujet, c'est que, waouh, Dieu m'a toujours rendu au centuple, je dis bien au centuple, tout ce que j'ai donné dans ma vie. Et d'ailleurs, j'ai énormément reçu sur mon chemin de personnes qui étaient soit inconnues, soit qui n'étaient pas très proches de moi, qui m'ont toujours aidé quand j'étais dans le besoin. C'est pour ça que j'ai toujours cette pensée, quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin et que je peux aider, des fois, j'entends en, une voix dans ma tête, aide-le, donne-lui ça, dis-lui ça, et spontanément, je le fais. Parce que je sais que j'ai déjà été dans des états de désarroi et que j'ai toujours eu comme un bon samaritain <rire> qui arrivait et qui me donnait exactement ce dont j'avais besoin. Donc, la croyance aidante que je vous propose pour contrer cette croyance limitante que vous perdez quand vous donnez quelque chose, c'est tout simplement, c'est plus je donne, plus je reçois. Et là, on va vraiment se baser sur la loi de l'inspiration, la loi de la valeur, qui est une loi karmique, qui fait que, quand je mets une intention qui est pure, qui est authentique, une générosité intérieure, quand je donne, eh ben, ça va me générer de l'abondance. Si je donne de manière désintéressée, je vais recevoir. Ça va me nourrir mon bon karma. Et c'est pour ça que l'intention qu'on a quand on donne quelque chose, elle est prépondérante dans cette notion de karma. Si je fais quelque chose avec le but de recevoir, ben, ça ne va pas me créer un bon karma. Par contre, si je donne de manière désintéressée avec un cœur qui est ouvert, Là, je vais recevoir en retour. Et il y a une énergie circulaire qui va commencer. Et en fait, on va investir une sorte de positivité qui va nous être renvoyée et qui va être décuplée. Et donc là, c'est à chacun de connaître ses intentions. Bien sûr, c'est une intention qui est intérieure, donc ça sert à rien de m'itonner, hein, parce que là, il y a quelque chose d'énergétique, donc même si on dit qu'on a des bonnes intentions et qu'on n'a pas de bonnes intentions, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, essayez ça. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est une croyance que vous pouvez adopter. Et encore une fois, quand vous détectez des croyances limitantes, allez chercher les croyances positives, les croyances aidantes qui vont vous aider, à venir challenger ces croyances au quotidien et vous verrez qu'en pratiquant ces croyances, qu'en les affirmant, quelque chose va se passer. Vous allez les mettre dans la matière, vous allez les expérimenter et votre vibration va changer. Et énergétiquement, vous allez recevoir autre chose. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. Et pour finir ce triptyque sur les croyances limitantes et sur les croyances aidantes en beauté, j'avais envie de te parler de croyances limitantes hyper ancrées qui sont liées aux problématiques émotionnelles que traverse chaque type de personnalité durant ses phases de vie. Et ça, c'est détecté par l'inventaire de personnalités PCM que j'utilise à la fois dans mes accompagnements pro et dans mes accompagnements thérapeutiques. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de trois profils en particulier. Le type empathique, le type persévérant et le type analyseur. Pour le type empathique, la croyance qui est très ancrée, c'est qu'il n'est pas possible de se mettre en colère et que la tristesse, c'est mieux et la problématique émotionnelle qu'il va rencontrer tout le temps dans sa vie, ça va être de ressentir authentiquement la colère. Au lieu de ça, à chaque fois que ces situations, des situations où il devrait se mettre en colère, va se présenter, la personne de type empathique va prendre le masque de la tristesse, et commencer à faire des erreurs, commencer à se diminuer. Plus elle repousse le moment de ressentir authentiquement la colère et dire non, plus elle va repousser le moment de poser ses limites, de se mettre en colère, de garantir son espace et tout simplement de se préserver. Plus la vie va lui envoyer des situations pour poser ses limites, des situations où elle devra poser ses limites, qu'elle va prendre au quotidien comme des mini-agressions, c'est-à-dire des personnes autour d'elle qui ne sont pas forcément bienveillantes, des personnes qui vont empiéter sur son territoire, des personnes qui vont même aller jusqu'à lui demander des choses qui ne correspondent pas à ses valeurs ou qui mettent en danger sa santé. Et tout ça, c'est dû au fait que la personne de type empathique, dans cette phase de vie, va être drivée, va être guidée par une croyance limitante qui est « je ne peux pas me mettre en colère ». La tristesse, c'est mieux. Et elle va avoir une émotion de substitution qu'elle va prendre tout le temps, au lieu de se mettre en colère et de poser ses limites, la tristesse, voire la dépression, quand elle arrive à un stade très avancé au niveau des séquences de stress. J'avais envie de vous partager cette croyance limitante finalement, une croyance qui est erronée, qui va guider cette personne de type empathique, parce que on peut croire au quotidien quand on est une personne de type empathique ou quand on côtoie quelqu'un de type empathique que cette personne est faible, que cette personne pleure tout le temps, que cette personne est dans l'émotion. C'est juste la problématique émotionnelle qu'elle va devoir traverser durant cette phase de vie. Ce ne sera pas vrai pendant toute sa vie, mais elle doit avoir à un moment le leadership de poser ses limites, de dire non quand non devient la seule issue pour se préserver, pour préserver sa santé, pour préserver aussi son âme. Parce que quand on ne sait pas dire non, au bout d'un moment, on se met dans des situations qui ne nous correspondent plus. Et parfois même, on n'arrive pas à préserver, au-delà de sa santé, son identité. Donc je vous invite, si vous reconnaissez dans le, le profil empathique, à vous poser cette question. Aujourd'hui, avez-vous du mal à poser vos limites avec les autres au travail, dans les relations amoureuses, avec vos amis Est-ce que vous êtes tout le temps en suradaptation Et dans ce cas, questionnez-vous sur ça. Arrivez-vous à ressentir la colère Vous autorisez-vous à ressentir la colère L'autre croyance dont j'avais envie de vous parler, elle est liée au type analyseur, qui a la croyance limitante qu'il ne peut pas ressentir la tristesse et la peine en cas de perte. Et donc, quand on a cette croyance limitante, on peut avoir du mal à ressentir le chagrin. C'est d'ailleurs la problématique émotionnelle que devra traverser le type analyseur. En cas de perte, de décès, perte de travail, perte de compagnon, en cas de rupture, tout type de perte. Il devra s'autoriser à ressentir authentiquement la tristesse, le chagrin. Le désarroi. Mais comme pour lui, c'est une épreuve et c'est la problématique émotionnelle qu'il devra traverser pendant sa phase de vie, au lieu de ça, il va prendre une émotion de substitution qui sera le surcontrôle, une espèce de colère frustrée où il va devenir un contrôle fric pour éviter de ressentir cette émotion. Et donc à un moment, il y a une perte qui va se présenter à lui dans la vie, qui va le bouleverser émotionnellement il y a un moment, il devra s'autoriser à ressentir la tristesse. Sinon, il restera bloqué dans cette boucle de la colère frustrée, du surcontrôle, qui l'empêche de lâcher prise, d'être connecté à son corps, d'être connecté à ses émotions et à son ressenti. Quand je vous parle de croyances qui sont très ancrées dans le cadre des problématiques émotionnelles de la PCM, c'est particulièrement vrai, parce que la personne qui le vit le ressent, mais n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et finalement, quand on observe une personne de type analyseur, qui sont plutôt des personnes qui sont rationnelles, pragmatiques, si on leur pose la question, finalement, elles ne sont quasiment jamais tristes. Elles ont du mal à se connecter à cette énergie de tristesse. Et on peut se dire, ah ben oui, mais c'est bien, parce qu'en fait, elles ne sont jamais tristes. Mais la vie, c'est le mouvement, les émotions. Nous sommes des êtres vivants. Les êtres vivants ont des émotions qui sont diverses, agréables, désagréables. Et autant l'amour et la joie font partie de la vie, mais la tristesse, la peur, l'impuissance, la compassion, voilà tout un tas d'émotions font aussi partie de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit rester bloqué dans ces émotions, mais on peut se laisser traverser par elles. Et le fait d'être tout le temps en sur-contrôle, de ne pas vouloir ressentir un type d'émotion, nous coupe de notre humanité, nous coupe de notre puissance, nous coupe du collectif. Le troisième profil dont j'avais envie de te parler, c'est le profil de type persévérant, qui a la croyance limitante que la colère, c'est mieux que la peur. Et donc, tout le challenge pour lui va être de reconnaître qu'il peut avoir peur dans certaines situations, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être digne de la confiance qu'on lui donne. Et au lieu de ça, il va commencer à attaquer les autres, avoir une colère qui est menaçante, à partir en croisade pour défendre ses opinions, pour défendre, aussi sa contribution, ce qu'il fait au quotidien. En gros, il va se sentir attaqué au lieu de reconnaître qu'il a peur. Et la vie va lui envoyer, par cycle, de plus en plus fort, des situations où il va avoir peur de cette responsabilité qui engage la confiance. Et quand on est dans cette phase de vie, souvent, on a cette problématique de la charge d'âme. On est en charge, on est responsable de personnes, d'autres personnes. Ça peut être à travers un métier de coach, de thérapeute, ça peut être un rôle de maman... Ça peut aussi être un rôle de manager, de dirigeant en entreprise. Mais en tout cas, on ressent cet appel à être digne de la confiance qu'on nous porte. Et comme ce sont souvent des personnalités qui sont très fortes, très engagées, elles peuvent avoir du mal à reconnaître cette peur, à la vivre, à se laisser traverser par elles. Et donc ce qui est plus accessible pour elles, ça va être la colère. Une colère qui est menaçante, mais qui est due à cette croyance. C'est mieux de se mettre en colère que d'avoir peur. Voilà les trois exemples que j'avais envie de te présenter. Si tu t'es pas reconnu dans ces croyances limitantes et ces problématiques émotionnelles, sache qu'il y a trois autres profils que je ne t'ai pas encore présentés, qui sont le profil imagineur, le profil énergiseur et le profil promoteur je ne les aborderai pas dans cet épisode. Ces trois exemples vous montrent bien le type de mécanisme déclenché par les croyances limitantes et qui va finalement fortement influencer notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, nos rapports aussi à ce qu'on a envie de faire, à nos désirs, à la vie qu'on a envie de mener. Et c'est pour ça que je trouve ce type d'outil formidable, parce qu'il va venir décoder tous nos mécanismes d'auto-sabotage, il va venir révéler énormément de croyances limitantes qui vont nous aider au quotidien à prendre conscience de nos comportements, à prendre conscience des limites dans lesquelles on s'enferme, on se met dans des cadres, dans des prisons, sans le savoir. Si vous avez envie de découvrir tous vos mécanismes d'auto sabotage, d'être accompagné aussi à transformer vos croyances, sortir de vos scénarios d'échec, je vous l'ai dit dans les deux premiers épisodes, je vous propose un accompagnement de quatre séances un mois pour booster vos croyances, pour découvrir vos mécanismes d'autosabotage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aussi un accompagnement de six mois. On va partir dans les deux accompagnements du test d'inventaire de personnalité PCM, qui va vous permettre de mieux vous connaître, de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre ce dont vous avez besoin pour être motivé au quotidien, pour avoir des relations qui sont fluides avec vous-même et avec les autres. Et surtout, pour sortir de l'autosabotage. Je vous mets tous les liens, en commentaire de ce podcast, n'hésitez pas à me contacter ce sont des problématiques qui vous parlent. J'espère que ce triptyque sur les croyances limitantes et sur les croyances aidantes aussi vous a plu. N'hésitez pas à vous observer, à réécouter les épisodes et bien sûr à les partager à des personnes qui en auraient besoin. Merci à tous infiniment pour votre écoute. N'oubliez pas que pour soutenir mon travail, Prenez quelques minutes pour me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout pour mettre des commentaires sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. YouTube, Instagram, taguez-moi et de donats afin que je puisse repartager vos commentaires et vous faire un petit coucou, bien sûr. Avec joie et amour, je vous dis à la semaine prochaine.